0: Bienvenido a Epitalks. Cada mes con Carlos Martínez, emprendedor y experto en Amazon e-commerce. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de un, un nuevo EpiTalk que como ya sabéis hacemos todos los meses que traemos a algún invitado de, de nuestros contactos del ecosistema de Amazon eh, y que sea sobre todo un experto y que nos pueda aportar mucho valor en, en, esta, eh, en este directo. Hoy tengo uno de los grandes placeres de tener aquí a Alba Castellet ¿Qué es la CEO de, de, de cada Estudio? Eh, Alba, muchísimas gracias, muy bien, bienvenida.
1: Hola Carlos, hola a todos. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por contar conmigo, porque por haberme hecho esta invitación, que cuando ruye me la envió, pues la verdad me, me gustó mucho y acepté sin, sin dudarlo
0: que es nuestro director de marketing eh, que también es un crack y que es el que está detrás de, de todo esto y del FBA Show y bueno de todos estos líos que, que vamos montando y, y nada eh, para nosotros pues eso lo dicho es que al final contar con, con expertos como vosotros que vengáis aquí y que queráis compartir de forma totalmente altruista eh, y gratuita a la, a la gente es algo que, que nosotros que bueno nos eh, llena de orgullo y que al final es un poco nuestra dedicación con este FBA show Que hay perdón, este show y al final es que estoy en todos lados y no sé ni dónde estoy con, con este EpiTalk eh, donde hoy estaremos hablando sobre novedades de Amazon en 2022. Eh, es un año que nos viene con muchas novedades eh, yo creo que hablaremos principalmente de toda la parte logística que bueno pues se ha dado de que todas o muchas de estas novedades es sobre todo esto eh, pero luego también hablaremos de otras cosillas más de, de catálogo y bueno de la propia la nueva API de advertising y bueno y de todo lo que vaya eh, surgiendo eh, animo a todos los que estáis hoy aquí a que os suscribáis en nuestro canal tenemos por ahí arriba eh, el objetivo de llegar a los 200 suscriptores, a los en este caso seguidores y, y también bueno pues tenéis por abajo todas nuestras redes sociales eh, no sé si también habremos publicado las de Decada Studio pero bueno que si no eh, también os las facilitaremos y creo que tenemos por aquí a alguien de, del equipo de Decada Studio que seguro que por el chat eh, nos puede ir dejando toda esta información eh... Si tenéis preguntas, sobre todo eh, acordaros que al final eh, dedicaremos unos minutos a responderlas o también hoy, como vamos a hacer sobre novedades, eh, sería muy interesante si queréis vosotros mismos ir haciendo aportaciones también de todo lo que vamos a ir hablando. Y nada, eh, yo no me rollo más. Eh, yo creo que a, a mí, yo creo que ya nos conocen un poco eh, la gente que está por aquí, pero mm, cuéntanos de ti, Alba, que no sé, eh, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Eh, no sé
1: Bueno, pues como bien has dicho eh, actualmente dirijo la agencia de cada estudio que es una agencia especializada en marketplaces eh, también además tenemos todas las certificaciones relacionadas con gestión de cuenta de Amazon y también con Amazon Advertising en ese sentido, pues más que una agencia solo dedicada a Amazon también hemos diversificado servicios y también gestionamos otros, otros marketplaces, como puede ser Mercado Libre, de los que somos además consultores certificados, Aliexpress, eh, Carrefour, o en otros mercados como Cediscount en Francia. Eh, paralelamente a dirigir la agencia, como comentábamos antes, Carlos, pues también soy docente en la Universidad Autónoma de, de Barcelona, en la cual pues imparto asignaturas de, de marketing y de marketing digital, y bueno, pues al final también es un granito de arena que aporto a, a los jóvenes y también un poco para, para también impartir desde el inicio eh, todos los conocimientos sobre marketing digital, incluso sobre marketplaces. He tenido la oportunidad de hablar de marketplaces en el, en el máster de marketing digital de la Universidad Autónoma y creo que al final, pues Carlos, como tú, pues tenemos varias cosas en común, ¿no? Al final trabajamos para la profesionalización del sector, tú con todos estos eventos que montas, con el Epitalks, con el FBA Show, y un poco pues trabajar para que, como tú decías al inicio, eh, todo el mundo conozca o sea más fácil compartir el conocimiento de mundos tan nuevos como Amazon, como Marketplaces, mundos nuevos y complejos, ¿no? Y que cambian ecosistemas tan vivos que cambian diariamente y bueno, por eso estamos hoy aquí, no también
0: para hablar de, de todos estos cambios. Sí, eso te iba a decir. Aprovecho ya también la ocasión para decir a la gente que hacemos el, el FBA show dentro de la feria y e show el próximo mayo, eh, donde vamos a tener pues nuestro propio escenario con stands, etcétera, eh, propios de empresas especializadas en, en el ecosistema de Amazon. Y digo ecosistema porque es muy importante que la gente ya entienda que Amazon no solamente es un canal de marketing, vale dentro del mundo de Amazon hay un ecosistema de muchos tipos diferentes de empresa que cada uno está especializado en un área diferente vale. entonces no me voy a hoy enrollar acerca de todo esto porque eso se va a poder conocer en su momento en el FBA Show y el que no pues también tenía la primera edición del FBA Show donde la propia Alba también participó y donde podéis conocer todo el ecosistema que, que existía en ese momento y si queréis ver lo que va a existir porque esto cambia tan rápido y eh, hacen tantas eh, cosas diferentes en eh, muy poco tiempo, eh, pues veniros al, al FBA Show que haremos en mayo en Barcelona y una segunda edición también en Madrid que será en, en octubre. Eh, bueno, ya tenemos por aquí los primeros eh, seguidores, así que muchísimas gracias por, por irnos siguiendo, que creo que la notificación también aparece por aquí. y eh, y nada, eh, me has dicho, entonces, Alba, hacéis también otros marketplaces. ¿Cómo va el, el tema de, de otros marketplaces? ¿Va cogiendo terreno Amazon? Eh, ¿Amazon sigue por ahí eh, a su aire?
1: Hombre, Amazon indiscutiblemente sigue siendo el, el rey, al menos para las regiones, para Europa, para Estados Unidos, Norteamérica. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en eh, Latinoamérica el player número uno es Mercado Libre. Con lo cual, al final, cuando nos entra una propuesta, lo que hacemos siempre es analizar muy bien el negocio, el, la región en la que están trabajando, la categoría de productos, y en base a eso, pues, seleccionamos y sugerimos un marketplace u otro. Sin lugar a duda, Amazon sigue siendo el que mayor cuota de mercado tiene en la, mayoría, en la mayor parte del mundo, pero bueno, también, como bien sabrás, hay muchas, muchas empresas que quieren diversificar negocio y no quieren poner todos los huevos en la misma canasta en Amazon y por eso también la agencia al final se mueve en base a las necesidades que van surgiendo en el mercado y van surgiendo estas necesidades de diversificar negocio más allá de Amazon.
0: Sí, totalmente. Así que nada más, eh, no me enrollo y vamos a empezar un poco con todas estas novedades. Eh, yo creo que por agruparlas todas he, he decidido que, como el, el, lo, donde está la, la gran mayoría, es en la parte de logística. Eh, vamos a empezar un poco, pues, eso, con esta parte que es la más grande. Y una de las más relevantes para mí es que eh, el Reino Unido ha vuelto a abrir eh, su servicio de eh, centro logístico para vendedores europeos. Eh, esto, si no recuerdo mal Alba, eh, creo que fue en, más o menos en 2022 ¿no? Después del Brexit un poco y encima después de plena pandemia Que todo esto lo pararon, ¿no?
1: Sí, fue en, yo creo que nada más empezar el, el tema del Brexit eh, La red logística europea se, se paró, se suspendió Sigue existiendo la parte de paneuropeo y entonces fue des, eh, ha sido ahora, a principios de este año, que hemos tenido esta noticia de que se vuelve a, a reabrir la red logística europea para todos aquellos vendedores que tengan tiendas habilitadas en Europa y que quieran vender a Reino Unido. Uh
0: -huh. ¿Y cómo afecta? ¿Tú, eh, ¿Con vuestros clientes ya habéis otra vez vuelto a abrir para Reino Unido? ¿Estáis todavía en proceso? ¿Hay que hacer alguna cosa? o
1: Pues eh, digamos que para todo el mundo se, se vuelve a abrir ahora en marzo. ¿Vale? pero sí que con algunos clientes hemos tenido la oportunidad de entrar en un piloto en el que Amazon les ha abierto para ellos, para ir empezando a probar la parte de, de la red logística, con lo cual sí tenemos un par de clientes que ya lo hemos podido abrir, el proceso es muy sencillo, al final lo que tienes que tener son los listings activos dentro de, de la página, o sea, que estén aparecerán como inactivos, agotados, pero lo que no pueden estar es inactivos o suprimidos por otro tipo de motivos, uh -huh. lo cual en cuanto accedes al piloto, en este caso la, las personas que lo hemos hecho con el piloto, directamente de forma automática se te, se te vuelve a activar el listing. Hay que tener muy presente el tema de las tarifas, porque sí que es verdad que las tarifas eh, han incrementado respecto a los demás países de uh -huh. Europa. Y para ello también Amazon lo que ha ofrecido, que es otra de las novedades, ha ofrecido un 20% de descuento a partir del 1 de abril en las tarifas eh, logísticas entre, entre Europa y, y Reino Unido. Otra de las cosas que hay que tener presente, esto ya quizás es un poco más técnico, Carlos, pero bueno, como tampoco sé quién nos, nos está escuchando así. Habrá de
0: todo, así que adelante. Habrá
1: gente que se pelea con, con el seller, ¿no? Como, como nos pasa a nosotros cada día. Seguramente, entonces, bueno... Simplemente hay que tener en cuenta cuando lo, lo activéis que para todo el mundo estará disponible a partir de, del 1 de marzo, de hecho Amazon lo hará automáticamente para todo el mundo, si no quieres que se active vas a tener que deshabilitarlo desde una función específica, pero en cuanto se active vas a tener que ir a los listings en particular y dentro del atributo de país de origen vas a tener que marcar el país de origen porque el atributo de país de origen es un atributo obligatorio que hace ya tiempo Amazon que estableció para todos los asins y para todos los mercados y al volver a activar la, la parte de Reino Unido pues este asin digamos este atributo para todos vuestros asins también lo vais a tener que tener en cuenta y lo vais a tener que habilitar, si no habilitáis esto, si no lo configuráis pues no vais a poder tener acceso a, a Reino Unido. Uh -huh. Un pequeño detalle, pero son esos detalles, Carlos, que como tú sabes, Amazon, son los de, es que he hecho todo y ¿por qué no me aparece? Bueno, sí, pues sí. porque no has cambiado el país de origen.
0: Sí, Amazon es, es muy buena, eh, pero no lo pone nada fácil nunca y, y bueno, y además si fuera porque tiene un buen servicio de soporte... Eh, pues eh, estaría bien, no pero si es que además tampoco lo tiene así que hay muchas veces que te tienes que estar rompiendo la cabeza y bueno, es el, es el, el día a día de Amazon no o sea, es lo que podríamos decir
1: Sí, así que bueno, yo espero que este tip les ahorre mucho tiempo a, a muchos y nada, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el SKU tiene que ser el mismo para todos los mercados porque al final lo que vas a hacer es sincronizar el inventario así que o bien lo haces automáticamente por venta internacional o bien lo haces de forma manual, el SKU va a tener que ser el mismo para que el inventario se sincronice uh -huh. con su inventario de Europa.
0: Y me imagino que será eh, que no habrá ningún tipo de implicación del IVA, eh, ya que a estar fuera de, de la Unión Europea, no me imagino que no en este caso no, no se van a utilizar la, la normativa europea para eh, el VAT.
1: En este caso no hay implicación de ninguna implicación de, de IVA. Mm. Eh, no obstante, no, yo aquí no soy una experta en el tema. <risa> es verdad que sé que hay agencias como Data Lead Group que, que sí que son muy expertos, pero lo que sí que Amazon ha asegurado es que no hay ninguna implicación en el IVA porque hasta donde yo sé, eh, el cliente actúa como importador. correcto, Entonces, el cliente actúa como importador eh, el vendedor, el seller no tiene que, que hacer nada correcto Seguro que Carla, de Data League de Group, Data en otro momento se puede pasar por aquí y nos lo puede explicar mucho
0: mejor. Sí, sí. Y aprovecho ya para... para... Esto es algo que siempre me gusta remarcar porque sé que a las agencias todavía eh, tenéis que dar explicaciones de, de esto con vuestros clientes y que al final eh, el cliente, el vendedor, el seller, tiene que entender que esto es un ecosistema y que a tu director de marketing no le vas a preguntar cómo tiene que contabilizar las ventas que hacen su PrestaShop. Pues con Amazon pasa exactamente lo mismo. vale Entonces nosotros sí que podemos saber un poco a nivel normativo general, pero no tenemos por qué saber eh, exactamente cómo funcionan todas estas cosas y que para eso pues hay empresas especializadas en este caso como Dataly Group que, que sabe y que lo hace perfectamente, ¿no? Pero el resto eh, son agencias de marketing especializadas en marketing, ¿no? Correcto, correcto. <risa> Vale, genial, pues esto sería para mí un poco la primera novedad, no sé si hay, hay algo más que quieras eh, decir de este tema
1: Sí, eh, otro de los requisitos que ha puesto que ha puesto Amazon es que hay un precio mínimo de los precio máximo, perdón, de los productos que, que puedes habilitar, que son, no recuerdo mal, 122 libras. O sea, no podéis poner productos que, que sobrepasen ese precio. Y, y después nada para, de hecho, nosotros ta, mañana justo sacamos un artículo de blog hablando sobre sobre los pasos a seguir, así que os invito. A que, a que mañana visitéis la, la página de década y lo reviséis, porque ahí lo explicamos todo lo que yo acabo de explicar, pero de forma más detallada.
0: Es curioso, ¿Y ¿por qué crees que ponen ese límite de precio?
1: Pues la verdad lo desconozco. Yo al inicio pensaba que era un límite que solo lo habían puesto en la prueba piloto, pero después me di cuenta que no, que era un límite que lo habían puesto de forma generalizada. Uh -huh. No sé si es porque lo están probando, están empezando, como, como justo ahora están empezando a reabrir pues de alguna forma tienen que limitarlo para que no sea todo el mundo, todos los productos y lo puedan hacer de forma escalonada. No lo sé, no, no sé si tú tienes alguna idea sobre por qué puede
0: ser. No, yo cuando lo escuché también eh, hubiera pensado más que hubiera sido por algún, alguna cuestión más de tamaño del producto o alguna cosa así, ¿no? Porque al final lo que no puede ser es que ahora se abre la veda y todo Europa enviando producto a sus centros logísticos los colapsarían, ¿no? En este caso, y entonces yo cuando, cuando escuché esto dije, ostras, qué raro, porque hubiera hecho más una, una cuestión más a nivel de, de tamaño del producto o, o de peso, ¿no? Del cubicaje. Eh, eh, más que relacionado con el precio. Ahora bien, a lo mejor también puede ser porque vinculan de alguna manera el precio con, con el tamaño del producto. No lo sé. La verdad es que también es algo que me, que me sorprende. Sí,
1: sí, sí, la verdad es que yo... yo... También lo, lo, lo desconozco, ya se lo preguntaremos a Amazon a
0: ver qué nos dice. Sí, sí, sí. Bueno, no, mira, nos dicen por aquí por el chat, los PECT, que quizás son precios más bajos, consiguen más movimientos de ventas, eh, que hay más rotación ah. al final para ganar más euros en logística. Sí.
1: <risa> Hombre, pues tiene, tiene sentido porque al final el precio, del ticket medio de Amazon está entre 40 50 euros, con lo cual a lo mejor lo que quieren es rotación para que no haya mucho esto que dentro sí. de los centros logísticos y por eso lo están limitando por ahí. Entonces, lo que sí que hay que tener muy en cuenta, que nosotros ya lo hemos visto en los pilotos que hemos lanzado, es que las tarifas logísticas eh, suben bastante.
0: Pues hay que Pero, tener un ojo entonces con, con estos temas eh, de los costes. Eh, bueno, no sé, al final también a Amazon le interesa que el producto, bueno de alguna manera le interesa indirectamente que el producto esté en ese centro logístico y contra más tiempo también ganan más dinero. Eh, pero bueno, supongo que a lo mejor se lleva más dinero de la velocidad de la venta en la comisión que no tanto en el tiempo o el tamaño del producto dentro de sus centros logísticos y es un poco lo que nos está, estaba diciendo ahora los aspecto de, de la rotación de esos productos que, que puedan tener más ventas y por lo tanto llevarse más, más comisión. Al final Amazon es una máquina de hacer dinero
1: Sí, bueno y, y creo que Podemos enlazar con otro tema, justo con lo que acabas De decir, porque has comentado el tema Logístico, ¿no? Y, y al final precisamente por toda La inversión y el esfuerzo log, eh, Logístico que están haciendo eh, Que han abierto más de 250 centros pues De alguna forma fue la excusa Que utilizó Amazon Hace, hace unas semanas para anunciar que, que venían subidas de precio de las tarifas logísticas
0: yo Ahora te preguntaré a ti también, pero a ver si el chat alguno nos dice Si el hecho de dejar de vender en Reino Unido, si le supuso eh, un importe bastante importante para sus eh, de sus ingresos O, o a lo mejor eh, tampoco era tan tan importante, no sé, que nos diga un poco la audiencia A ver qué, qué impacto tuvo el, el, ese Brexit y dejar de vender allí eh, No sé, para tus clientes, eh, si ha sido un gran impacto o qué
1: bueno, la verdad eso fue hace ya un, un año. Eh, yo sé que lo que sí que pasó es que muy pocos se quedaron vendiendo, muy pocos, o sea, todos, todos casi todos huyeron y ahora al volver a reabrir sí que ha sido como una, una novedad y, y lo han cogido con, con ganas. El Reino Unido es uno de los mercados principales junto a Alemania, eso, eso es así, pero nosotros en, en particular sí teníamos un par de clientes que sí que eran fuertes en Reino Unido, que fueron los que se quedaron, y los que eran mercados residuales, se fueron.
0: Vale. Genial. Pasamos al siguiente punto.
1: Listo.
0: Siguiente punto sería sobre el aumento en las tarifas por devolución de inventario. Los costes suben también por la devolución del inventario. Eh, ¿Es algo a tener en cuenta?
1: Hombre, pues al final la retirada de inventario lo que tenemos que intentar es evitarla, ¿no? Tenemos que intentar hacer una buena planificación de, de esto para evitar tener excedente de inventario que, que nos penalice el IPI eh, y tener que devolverlos, tener que pedirle a Amazon que nos devuelva los productos. Porque al final
0: sí, sí. No Momento de spam. En Epinium tenemos una herramienta de planificación de, de previsión de stock para envía logística de Amazon que funciona muy bien, que te ahorra mucho dinero, mucho tiempo en hacer esa previsión y que estamos mejorando para que todavía sea mejor. Y hasta aquí puedo leer.
1: ¿Y qué década utilizas? Y funciona muy
0: bien. Exacto, no lo hemos dicho, pero también Década es cliente de, de Pinium y es partner de Pinium entonces eh, se aprovecha de, estas, de estos beneficios también. <ríe> eh, ¿Lo tenéis que hacer muchas veces estas devoluciones o solamente de manera muy limitada o algún cliente que dice, lo envío todo para allá y a ver, que pase lo que Dios quiera?
1: Pues la verdad es que nos encontramos de todo, porque al final también hay cuentas que cogemos que no las hemos llevado nosotros de, desde el principio y, y vemos de todo. Entonces, sí, sí, las, las hemos tenido que hacer algunas veces. Lo que siempre solemos hacer cuando cogemos una cuenta es activar retiradas automáticas para que no tener que estar haciéndolas de forma manual. Y bueno, cada vez que revisamos el IP y vemos que hay excelente inventario, pues o bien aplicamos promociones para sacárnoslos de encima o a veces que sí que toca hacer estas retiradas. Uh
0: -huh. ¿Y alguna alternativa? ¿Recomendarías a FBA? ¿O tú sigues creyendo que FBA es el camino a seguir o la manera híbrida o no sé?
1: Hombre, es que FBA es muy cómodo. Para... Y FBA es el gancho que ha tenido Amazon por lo que tantos vendedores hoy en día están vendiendo en Amazon. Y es su diferencial, porque al final, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando doy las clases, le digo, es que Amazon no, no vende productos. Amazon vende un servicio. Totalmente. Amazon vende el servicio de la comodidad de que tú sabes que vas a pedir algo y en 12 horas a veces lo tienes en tu casa y que si quieres lo vas a devolver y nadie te va a decir nada. Y todo eso se consigue solo con el FBA.
0: Correcto. Sí, sí, totalmente.
1: Entonces, prescindir de FBA pues lo, lo, es cómodo para el vendedor, aunque cada vez más caro, sí. entonces hay que ver cómo se gestiona, pues es un tema de estrategia de precios, y también es cómodo para el comprador. La alternativa puede ser un FBM Prime, uh -huh. pero eso solo podría ser, o sea, el FBM Prime, para los que no lo sepan, pues al final es que el vendedor eh, gestiona su logística, pero lo hace eh, basándose en unos ratios de, de envío y en una satisfacción de de envío de pedidos que Amazon le impone, o sea que tiene no, que ser unas ratios muy muy exigentes para poder igualar su servicio de, de FBA, con lo cual no tiene los costes de, de FBA, pero bueno, al final tienes como vendedor tienes que tener una estructura muy sólida de transporte y de logística para poder asumir tú, eh, esos envíos con la misma exigencia que lo hace Amazon.
0: Que Amazon impone a la marca, o sea, en, en este caso al vendedor. Porque el transportista, eh, hay muy pocos que son los que pueden hacer este, esta metodología con, con Amazon, ¿no? Sí, sí, hay los
1: transportistas asociados de Amazon.
0: Correcto. Entonces, sí. al final, aquí otra vez, el vendedor es el que tiene la responsabilidad de hacer todo correctamente si quiere poder eh, entrar en este selecto grupo de, de vendedores, que son los que están en el el Fulfillment Prime. Sí.
1: Sí. Con lo cual yo creo que al final pues FBA es eh, la pepita de oro de, de Amazon y, y lo sabe y, y va a apretar hasta, hasta donde pueda y los vendedores lo que tienen que hacer es cambiar su estrategia de precios.
0: ¿Tú crees que para la estrategia de la, eh, para la, eh, que haya menos devoluciones del inventario ¿creías que, creerías que por ejemplo el tema de los precios o algo así sería por donde habría que ir o...?
1: No, me refiero más al tema de los precios para asumir los eh, los, costes de, de FBA. los costes de FBA, que ahora hablaremos. Para el tema de la devolución de inventario, yo creo que lo que hay que hacer es una buena planificación de inventario, es decir, no, que nunca haya excedente, que no haya más de 90, que no haya pasado más de 90 días tu, tu producto en los almacenes de, de Amazon para que Amazon lo considere como excedente de inventario y teniendo una buena planificación no no deberías de, no deberías de tener que hacer retirada inventaria
0: mm, correcto eh, y esto de del FBA Yo espero y ojalá el día de mañana Pues que otras eh, Otros marketplaces que parece que se están un poco Poniendo las pilas también con el estado Del, del FBA eh, Hace poquitas semanas El Corte Inglés sin ir más lejos Anunciaba que estaba creando su propio FBA eh, Creo que Mercado Libre También tiene su propio FBA eh, Bueno eh,
1: Town también fulfillment.
0: Correcto Por lo tanto a ver Costará, costará que, que todo esto vaya a poder hacer presión eh, contra Amazon Pero parece que está guay porque cada vez pues eso se está poniendo un poquito más eh, No sé, se lo estamos viendo en el resto de, de marketplaces que también se están poniendo un poco las pilas Y me parece vamos súper interesante porque es que era la única manera de poder llegar a competir con Amazon no Es un poco lo que tú decías antes
1: Claro, es que al final... Todo eso, que estos movimientos que están haciendo los otros marketplaces ayudará a democratizar el mercado en este sentido, ya que Amazon tampoco tenga tanta situación de, de poder ¿no? Esa, que ahora mismo tiene. Y por eso también lo que me preguntabas al inicio, ¿no? de, ¿por, ¿por qué ofrecemos más marketplaces? Pues porque al final el, el mercado va, va hacia ahí, cada vez más a profesionalizarse más la parte de marketplaces, a democratizarse y, y Amazon seguirá siendo el líder pero poco a poco van surgiendo otros que, que también hace, son rentables dentro de sus nichos.
0: Sí, y bueno, podríamos hablar de algunos que tú has dicho, por ejemplo, el mercado libre en, esta, en, en, en Latinoamérica pero luego también a mí los que me parecen súper interesantes son los, aquellos que son verticales y que están especializados en algo en concreto Amazon ya sabemos que es horizontal, es un marketplace horizontal, no y hay estos que otros que sean horizontales, como el Corte Inglés eh, o, bueno, o Carrefour, etcétera va a costar más competir con Amazon, pero aquellos que estén especializados, eh, parece que sí que van a poder eh, ofrecer hacer ese extra, ¿no? Aunque sean más pequeñitos, ¿no? sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Vale, pasamos al siguiente punto. Eh, también, cambios en las categorías de peso y tamaño en las tarifas de gestión logística. Eh, únicamente, ¿esto se refiere a productos Small and Light?
1: No. Yo es que... Eso es un tema de Carlos. Ah. O sea, eso es un tema en el sentido de que hay que descifrarlo de casi. Ya, ya. Pero últimos días me lo, me, me lo he estado mirando y claro, es lo típico cuando vas a leer la letra pequeña de un contrato y te empiezas a dar cuenta de, de cosas que no te las dicen claramente, porque el comunicado que envió Amazon fue diciendo, eh, en la os hemos apoyado en la época de pandemia, hemos 250 <risas> centros eh, y ahora que ya ha pasado la época dura, pues digamos, ahora tenemos que recuperar todo lo que hemos invertido o sea, fue algo así lo que dije sí, sí, sí. Dices, vale, pero ¿cómo? y como todo en Seller Central empiezas a leer y parece que no pasa nada pero si lo lees bien y lo empiezas a descifrar pues sí que pasa y, y bueno yo si quiero te cuento un poco porque claro sí. teniendo este, esta epital contigo y también teniendo yo digo, ¿cómo le explico esto a los clientes? ¿no? o sea, primero vamos a descifrarlo nosotros para dárselo masticado a los clientes porque por algo pagan un servicio de consultoría entonces, bueno, pues yo, lo, bueno, lo, lo que hemos estado viendo es que eh, hay categorías en las que el precio aumenta 2, 5%, que es, bueno, no es muy relevante. Hay otras sobre, en la de tamaño grande, eh, eh, llega a subir hasta un 10%, en la de paquete llega a subir hasta un 15%, se introducen nuevos pesos, se introducen nuevas categorías de, de tamaño y hay un peso, muy, hay, se introduce una nueva métrica ...que es el peso dimensional... Uh -huh. ...el peso volumétrico... ...es decir que... En, ...en particular en la categoría de tamaño... ...grande... ...no se va a medir por peso... ...sino se va a medir por peso dimensional... ...de hecho se va a coger... ...el que tenga mayor, eh, mayor importe... ...entre el peso dimensional... Y el, ...y el peso de kilos normal... ...o sea tú cuando vas a pesar algo... ...pues, tienes, pues pesa 9 kilos... ...es esto, peso normal... Y luego dices, ¿y cuál es tu peso dimensional? Pues el peso dimensional lo que tienes que hacer es multiplicar eh, altura por, por ancho, por largo y dividirlo entre 5.000. Y eso te va a dar como la densidad de del paquete, que es la cantidad de espacio que ocupa en relación con su peso real. Y el número mayor entre los dos es el que Amazon va a coger.
0: Esto es como el monopoli, la banca siempre gana. Amazon aquí también siempre gana.
1: sí. Sí, sí, pero eso antes no existía. O sea, están, están, están poniendo una nueva eh, métrica, digamos, para, para medir el peso y para decidir cuánto te van a cobrar. Y no, y no lo dicen claramente, ¿sabes? Yeah. Entonces, es, es, es algo que, que hay que tener en cuenta. Y, y bueno, en general las tarifas suben. Las tarifas suben y se incluyen estas nuevas métricas que, que al final lo que van a hacer es que tu peso sea mayor porque al final pues él va a coger el, la métrica que mejor le convenga.
0: Pero todos los productos, ¿verdad? No solamente aquellos que sean grandes.
1: En el, Lo del peso dimensional es solo para los de tamaño grande.
0: Vale, entonces los...
1: Sí, es un jeroglífico, ¿eh? lo que, lo que, o sea, hay que estudiar casi toda, toda una semana para entender todo eso.
0: Es como casi como otro idioma, ¿no? O sea, hay que intentar y... No sé si puedo también para esto, ¿crees que abrir casos y tal también funciona para que te lo expliquen? No, eh...
1: ¿Tú crees que lo de los casos, la gente que está detrás de los casos lo sabe?
0: Eh, eh, primero sí, primero deberían de saberlo ellos.
1: Sí, sí, sí. Es que bueno, ya sabemos cómo funciona la gente que, que está detrás de los casos. No, al final hay que leerlo con mucha, con mucha paciencia o contar con agencias especializadas que... Que se dediquen a ello y, y que te lo y que te lo puedan explicar pero en resumen las tarifas suben depende de qué categoría sube más o menos y en el, la parte de tamaño grande se incluye esta nueva métrica uh -huh. y otro otro hecho también interesante es que el pequeño y el small and light eh, pasa el precio de ser 10 euros a 11 euros
0: un eurillo también Entonces, se llevan por ahí un ¿no? Eurillo
1: más. sí Sí, sí, o sea, sabes que para, para ser pequeños si y pues tenías el, tu precio, el producto del precio tenía que ser como máximo 10 euros. 10 euros. Ahora lo pasan a 11 euros. Ahí en realidad, pues bueno sí que sale ganando un poco el vendedor.
0: Y recuérdanos un poco en, de qué trata de Small and Light y qué diferencias tiene.
1: Pues el, mira, eso sí que es una de las cosas que yo creo que Amazon sacó hace ya un par de años, si sí. no recuerdo mal, y fue todo un acierto porque al final lo que decía es, bueno, pues para aquellos paquetes que sean pequeños, que me pesen poco, que sean tamaño sobre, la categoría de tamaño sobre, eh, aquellos paquetes de categoría tamaño sobre, lo que voy a hacer es cobrarte una, una logística muy reducida. Requisitos, pues lo que decíamos, un peso de menos de 225 gramos, si no recuerdo mal, un tamaño también pequeño de sobre, un PVP de menos de 10 euros, que ahora pasa a ser menos de 11 euros el pvp y ya está uh -huh. y esos son los requisitos para que tu producto pues en vez de que te cueste 3 euros la logística pues te pueda llegar a costar hasta un euro y medio
0: vale genial eh... ¿También,
1: suben? también suben
0: también suben sí sí claro. ver, sube, también, todo. Sube. sube todo sube todo
1: como, como el agua la luz el gas
0: sí. pues la gasolina eh, todo ¿También? sí sí
1: Todo, todo, todo
0: Vale, eh, pues pasamos al siguiente punto, que es también cambios en el programa de, de nueva selección de logística de Amazon, donde en este caso hay descuentos del 5% en ventas. Sí. ¿Esto se aplica sí, sí. A, a todos los vendedores o cómo funciona? No,
1: pues el programa, o sea, Amazon cuando anunció todas estas subidas de todo, pues también dijo, oye, pero que también hago unas promociones y unos descuentos que no te creas que aquí todo es...
0: Es pagar, no, no. no. Es
1: pagar y pagarlo, ¿no? que también, oye, mira que se ha ayudado en la época del COVID y pero pues ahora me voy a recuperar parte de lo que he invertido, pero te voy a seguir cuidando, como es Amazon, siempre con el, la visión y la misión del Customer Centric, ¿no?
0: De... Sí, sí, y de, de ayudar al pequeño comercio y todo esto, que también lo, lo ha dicho mucho durante la pandemia.
1: Sí, 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 bueno, pues... Pues entonces, eh, siguiendo en esta, el programa de la nueva logística es un programa eh, que es una oportunidad para nuevos vendedores, que son aquellos que, que dan de alta los así por primera vez en el servicio de CBA, uh -huh. con lo cual eh, ahora se van a poder beneficiar de un 5% de descuento en las tarifas logísticas.
0: Oiga, un 5% <risa>
1: Es lo que te suben, lo que te suben pues te lo descuentan. Sí, sí, se por eso. Igual.
0: Por eso te digo que, vaya, que te, está muy bien como marketing, pero vaya, que le, tampoco nos audiencias a esperar unos descuentos que, que vayan a obtener aquí una rentabilidad de la hostia, ¿no?
1: No, no que, va, lo que lo comido por lo servido.
0: <risa> ¿Esto varía también para el tipo de tamaño, categoría o algo? O?
1: Sí, sí, dependiendo, hay categorías como la de ropa, o sea, dependiendo del tamaño y de la categoría, pues es por eso hasta 50, 30 o hasta 100 así Eso depende o sea, porque no es para todos su, su catálogo, sino es para los 50, para los 30, para los 100 primeros así dependiendo del como decías, de la categoría y del tamaño.
0: ¿Y cuánto dura este descuento? ¿Si ¿Es para siempre?
1: No, son durante los tres primeros meses.
0: Ah, vale. O sea, es... no creas,
1: tampoco...
0: y claro, y encima cuando empiezas los tres primeros meses eh, vendes realmente muy poquito, así que
1: y lo que también te, te descuentan es lo que la tarifa de almacenamiento uh -huh. Es gratuita durante durante ese periodo bueno, Y la retirada eh. de inventario también, lo que comentábamos antes
0: ¿Sí?
1: Las tarifas de devolución de inventario también son gratuitas durante esos tres primeros meses Este programa siempre ha estado Que es eso, que es gratuito la tarifa de almacenamiento durante esos tres primeros meses Y la retirada Lo que nunca ha estado, o lo que es nuevo, es ese 5% de descuento sobre, sobre las tarifas logísticas
0: Bueno, algo es algo, ¿no? Todo suma
1: pues sí, pues sí, más novedades, más novedades. Genial. Amazon, eh, bien, ha venido cargadito, la verdad, este primer trimestre.
0: Sí, y luego también tengo por aquí descuentos en la, ta en la tarifa de la red logística europea.
1: Las tarifas en eh, la red logística, ¿te refieres a la de UK, lo que hemos comentado antes? lo no.
0: Ah, sí, 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 exacto.
1: Sí, pues, pues sí, pues Amazon, como al final ha querido abrir de nuevo la, la red logística europea con, con UK, y quiere que la gente se, se inscriba, pues ha puesto también esa promoción del 20% de descuento en las tarifas logísticas, pero las tarifas lo, o sea, las sube por un lado, porque las está subiendo, pero para que la gente se inscriba y vuelva a, a poner su producto en UK, porque yo, yo creo que de alguna forma, Carlos, no sé si vosotros también lo visteis, hubo una expandida cuando sí. lo del Brexit, o sea sí. que UK se, se quedaría como un desierto. Al menos a nivel se quedarían solo los de Reino Unido y las marcas que vendiesen mucho mucho que lleva hace mucho
0: tiempo. Pero lo cierto es que tampoco he leído nada de eso. O sea, no sé si de manera sensacionalista yo creo que deberíamos haber leído algo de esto. Pero bueno, claro, al final es como información bastante hermética de, de Amazon. A... Amazon tampoco va a decir eh, todo esto, a menos que quisiera decirlo para meter presión al gobierno del Reino Unido para que volviera otra vez a abrir un poco las, eh, las aduanas y, y esa colaboración con la Unión Europea. ¿no? Pero yo creo que sí que tuvo, eh, tuvo que tener su, su efecto bastante negativo en sus centros logísticos y en el surtido que el cliente después también tenía a la hora de poder comprar en Reino Unido.
1: Claro, ¿no? y al final todo el movimiento y toda la cuota de mercado que tenía Reino Unido, que era el principal de, de Europa. Sí, sí. O sea, y ahora Alemania le, le saca ventaja.
0: Sí, sí, claro. Bueno, Alemania seguía abierta y entonces se ha aprovechado también del crecimiento de, del comercio electrónico durante este tiempo. Es que justo le, le, les ha pillado a los ingleses les ha pillado el Brexit en muy mal momento. O sea, eh, lo podía haber pillado en otro momento. Sí,
1: no, no fue una decisión muy acertada, ¿no?
0: Vale, pasamos Alba a otro tema también que eh, para la audiencia que no lo sepa Tenemos un grupo de Whatsapp entre nosotros De todas las agencias y todos los especialistas en, en Amazon de aquí de España y, y entre nosotros mismos nos ayudamos un montón Y también pues compartimos mucha información Y la verdad es que nos llevamos eh, súper bien Entonces una de las últimas cosas que siempre hemos ido hablando en, en, en el grupo Es eh, sobre la responsabilidad ampliada del productor ¿Qué es esto?
1: Dolor de cabeza. <risa> <risa> otro más. Otro <risa> más. Otro más. Otro más. Pues al final es Amazon adaptándose a, a las leyes, a las políticas de al, pues al final a, a las legislaciones, ¿no? Al final Amazon es un canal de venta de venta más, por lo cual también se tiene que adaptar a las, legis, las legislaciones y a las situaciones políticas de, de cada uno de, de los países. Y en particular esto afecta de momento a Francia y Alemania. Y es una ley medioambiental por la cual el, el productor o la persona que pone el, el producto en circulación en estos países, en Francia y en Alemania, tiene que pagar una tasa sí. para cubrir eh, desperfectos medioambientales que puedan haber. El tema es que esta tasa tiene que ser para ciertas categorías de producto, el problema es que hay mucho desconocimiento sobre el tema. Amazon sí que ha puesto a disposición una plataforma donde lo explica, pero bueno.
0: Claro, no. lo ex solo lo explica, pero claro, luego te tienes que apañar tú encontrarte algún especialista que te pueda ayudar en esto.
1: Correcto. Bueno, mira, justo hoy he descubierto un enlace, de, de, de un enlace donde hay proveedores que Amazon recomienda
0: ah, para, vale.
1: para el RAP. Sí. Sí. sí, iba a decir, si la persona de mi equipo está ahora... En el, en, el, en el directo y lo puedo poner en el chat porque, porque justo se, se lo he pasado antes <risa> pero que justo lo he descubierto hoy pues también estudiando un poco para, para el equipo eh, pero bueno si sí, al final te tienes que, que espabular pues, como cuando te dice que te va a subir las tarifas y, y te pone ahí la parrafada y tú tienes que adivinar qué es lo que te está subiendo pues lo mismo con el rap entonces eh, aquí el tema es que afecta a dos países a Francia y Alemania y para las categorías que afecta, una de ellas es embalaje. ¿Qué significa embalaje? Pues embalaje al final es cualquier pack, cualquier producto que tenga un packaging. Uh -huh. O sea, todo. 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 <risa> es que en vez de decirte, te va a afectar a todo, pues no, es que te, fácil no te lo ponen. O sea, pues al final eh, es decir que, que cualquier persona que esté vendiendo en Francia o en Alemania sí. va a tener que, que pagar esta tasa.
0: Francia y Alemania, esos grandes amigos que siempre empiezan este tipo de historias eh, Recuerdo en 2018, por ahí más o menos, que también empezaron con todo el tema del CIF Y cosas así, y ya a poner limitaciones y a tener que hacer cartas para poder vender eh, en, en este caso fue primero Alemania, pero luego fue también en, en Francia Y hasta que lo que hemos llegado haciendo hoy con el One Stop Shop Por lo tanto, esto me da a mí, no sé, que va a acabar pasando también en, el otro, en los otros países, ¿eh?
1: Sí, a mí ya más de, más de un cliente me lo ha dicho, me lo ha dicho, dice, esto acabará pasando en España también. Así que nada, en Francia sí que es verdad que Amazon asume estos costes, uh -huh. en el caso de que no te inscribas en, en el RAP y no pongas, porque Amazon ha habilitado un portal donde tienes que poner tu número de RAP, ¿no? Si tú no lo haces, Amazon te lo va a cobrar y se lo va a pagar al organismo correspondiente. Uh -huh. Eso es relativamente cómodo, en el sentido de que, bueno, pues no va a pasar nada, pero simplemente tienes que tener en cuenta este gasto. Pero en Alemania te van vale a empezar a cerrar los listings a partir del 1 de julio.
0: Hmm. O sea que, eh, ¿y por qué los alemanes no hacen igual que los franceses en este caso y lo facilitan? ¿No hay tanta colaboración entre Amazon y, y el organismo alemán?
1: ya Carlos, a esas esperas no llego yo a esas esperas ya de Amazon
0: no llego yo no, no, lo, sé, no lo sé ¿y, y sí. crees que, de, sabes si, si el coste que pagas en Francia por hacer el RAP directamente mediante Amazon es más barato que si lo haces tú mediante una empresa especializada o lo haces tú directamente con, con la administración francesa?
1: El, las opciones que da Amazon son sus proveedores son agencias también
0: vale ¿Qué, ¿Pero qué tipo de agencia? Agencia Tipo
1: abad, por ejemplo. Ah, vale, vale. El equipo lo he encontrado ahora, ¿eh?
0: Vale. O sea, tipo sí. más eh, a nivel de impuestos y cosas así, ¿no? Sí. sí, sí,
1: sí.
0: Vale, perfecto. Vale, pero pues sí, ya...
1: Es interesante porque nosotros, por ejemplo, lo comunicamos a nuestros clientes y yo creo que ellos aún no son conscientes de, de todo lo que se les viene encima. ¿no?
0: Pues habrá que ponerse las pilas por ahí también, ¿eh? Porque si no... Sí. Otra vez es que es lo mismo que pasó en su momento, o sea, otra vez eh, con lo del CIF, pues ahora otra vez con, con esto. O sea que cierre de listings y luego eh, pérdida de ventas, pérdida de posicionamiento, vuelve otra vez a abrir casos para una vez que lo tengas volver a recuperar, eh, pérdida del posicionamiento, por lo tanto tienes que volver otra vez a pelear y invertir en ads para poder llegar otra vez a estar arriba y bueno, eh, así que... A todos los que están hoy aquí, que como mínimo eh, ya se vayan avanzando y que lo tengan todo esto hecho para que cuando llegue el momento eh, no les pille por sorpresa. O sea que, eh, creo que. Creo que de tu equipo también han compartido el enlace, pero por Twitch no se ve. No sé si, no sé si quizás. Eh, eh, en este caso no, no lo vamos a poder compartir No sé si, bueno, ya lo pondremos Si no por, por Linkedin O, el, o en vuestro eh, pues, blog O algo seguro que por ahí lo podemos encontrar eh, Se llama Red de proveedores de servicios Responsabilidad ampliada del productor EPR Y bueno, eh, directamente pues que lo vayan haciendo por ahí ¿No? Sí, es una empresa
1: española Por eso vale, bueno. Y hay también una oportunidad Para, para algunas de ellas
0: Genial, muy bien. Eh, bueno, nos queda poquito tiempo. Eh, además, también hay algunas preguntillas, pero bueno, vamos a intentar eh, comentar todo lo que teníamos por aquí en cuanto a novedades. Eh, la siguiente es la subida de imágenes por país, que parece. Una buena que parece que ahora ya antes era una, eh, las mismas imágenes para todos lados. Y dices, eh, bueno, y si pongo un texto explicando algo en inglés o en español, el francés o el alemán, no, eh, no se enteraba, ¿no? Y ahora, que, ¿cómo está el tema?
1: Pues es el, el típico error que, que hemos cometido todos al principio, yo creo, de, de subir una imagen y de, de repente estar en todos los países y que te llame el cliente y que diga, me ha llamado mi distribuidor alemán y me ha dicho, bueno bueno, por ahí ya pasamos todos y justo cuando ya todos estamos acostumbrados a eso, pues Amazon hace algo inteligente que es eh, poder subir imágenes por cada país, que al final es lo lógico y lo que todo el mundo se piensa cuando empieza en Amazon, pues que si tú publicas un listing en Francia pues las imágenes vas a publicarlas en Francia, no las vas a publicar en Francia, en España, en Italia, en Alemania y en todos lados, pero bueno, antes era así y ahora, yo creo que ahora se ha vuelto o sea, ahora es lo normal
0: Sí 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 y no era, eso algo, es lo,
1: algo, era algo
0: raro es lo lógico porque al final y además también es que ahora da mucho más juego no porque probablemente eh, la disposición de las imágenes o los textos o lo que sea probablemente eh, no funcione de la misma manera en un país que en otro y además Obviamente el hecho de tenerlo en el idioma que toca en cada uno de los países va a mejorar sin ningún tipo de duda la, la conversión que, que podamos llegar a tener. Y ya sabemos que Amazon su métrica número uno es la conversión. Entonces eh, me parecía algo increíble el hecho de que todavía eh, tuvieran que ser todas las imágenes eh, compartidas en todos los marketplaces. ¿no? Sí, 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 eh, sí. No tenía
1: sentido.
0: Bueno, seguimos. Eh, temas de ofertas de primavera. ¿Qué son? <risa>
1: Pues son ofertas que Amazon va a lanzar una gran campaña eh, del 1 de abril al 13 de abril eh, por tele, por radio en todos los países de Europa con las ofertas de primavera. Son, son eventos que hace Amazon tipo Black Friday, tipo Prime Day y entonces eh, desde ya los, sales, los vendedores tienen opción de eh, poner sus productos en este, en este evento a través de diferentes tipos de ofertas.
0: ¿Crees que es, no es la primera vez que lo hacen, verdad?
1: No, no, no.
0: ¿Y funciona normalmente o crees que o sea, hay un aumento de las ventas en ese, en ese evento? ¿O...
1: A ver, Amazon tiene otros eventos que personalmente creo que tienen más repercusión, como puede ser el Prime Day o como puede ser Black Friday, que obviamente Black Friday no es solo de Amazon, pero tiene más repercusión a nivel de ventas. Este evento como tal yo creo que lo hace para cubrir este, este primer segundo trimestre del año porque si no está, está muy vacío y todo al final se acaba concentrando en el último trimestre del año, entonces es una forma también de diversificar las ventas durante durante todo el año sí que nosotros cuando lo hemos probado, cuando hemos, hay ofertas, hay tipos de ofertas que están muy bien, la oferta top, por ejemplo, eh, lo que pasa es que es muy exigente, te pide hasta mínimo un 25% de descuento, o 50 euros, claro, entonces es bastante, pero esa oferta te posiciona muy bien le da mucha visibilidad, te posiciona en la página de eventos, te muestra una cuenta regresiva. O sea que al final, si, si llevas tiempo trabajando el canal, si tienes eh, productos best sellers que tienes margen, eh, tienes que, que hacer este tipo de ofertas y acompañarlo con campañas de publicidad para darle visibilidad.
0: Al final, bueno, obviamente que no se van a notar las ventas, tanto como estos otros eventos que, que acabas de, de comentar, pero bueno. Pues ya, ya que Amazon aprovecha y hace tanta inversión publicitaria en, en tele, en radio, en medios de comunicación, etcétera, pues eh, todo se nota y al final hay que aprovecharlo y hay que estar ahí y hay que estar bien posicionado para sacar partido de, de todo esto, ¿no? Eh, al final...
1: Aumentar, aumentar la velocidad de ventas durante este periodo también te va a ayudar a posicionarte mejor. Exacto. Puedes aprovechar este periodo para después ganar posiciones a nivel del algoritmo de Amazon.
0: Totalmente. Eh, vale, seguimos también con eh, Que lo, esto lo comentaré así un poco por encima Que es acerca de la nueva API La nueva API que bueno No sé si nuestros eh, vendedores lo, lo saben que es una API Pero la API es la manera que tenen, tenemos En este caso los eh, softwares de terceros Que hemos desarrollado nosotros mismos De intercambiar datos con Amazon eh, Amazon el año pasado lanzó una nueva API Y este año os puedo asegurar de que veremos eh, muchas novedades relacionadas con con este so, con, con diferentes softwares, diferentes porque digo en este caso que eh, Amazon está abriendo todavía mucho más esta nueva API, los softwares podemos coger más información, podemos hacer... Muchas más cosas eh, de nuevas funcionalidades, sin ir más lejos, eh, una muy esperada por las agencias, ahora me lo validarás tú Alba, es la parte de Vendor, el poder hacer eh, mediante un software de tercero eh, optimizaciones de catálogo, etcétera con Vendor Central, la verdad es que hasta ahora era imposible y yo creo que a partir de este año eh, pues podremos empezar a ver funcionalidades de estas en, en softwares como el nuestro o como otros
1: sí la verdad es que eso es muy muy esperado porque sí que es verdad que hay, existen bastantes herramientas eh, conectadas con la pidecela como como la vuestra además muy muy diversificadas no la vuestra muy buena en gestión de catálogo en SEO en toda la planificación de esto, y luego hay otras más en análisis de mercado con lo cual, sí que hay una amplia variedad en el mercado, pero sí que es verdad que en la parte de vendo no hay. Y si las hay, págala. Sí, es que sí.
0: No las hay... No las hay porque lo que te decía antes porque la API no existía y ellos para estas soluciones que existen de, de vendor lo que hacían eran coger los datos de una manera que a Amazon no le gusta que es mediante scrapeo, scrapping en este caso y entonces también las funcionalidades estaban ciertamente limitadas que también ya os adelanto que las funcionalidades que, que ofrece esta API para vendor eh, están bastante más limitadas que las que hay en seller incluso para coger el listado de los productos o la parte De reporting o analítica y tal eh, Por lo que hemos ido investigando en Epidium están bastante limitadas Pero eh, parece yo, A mí me da la sensación de que cada vez lo irán Abriendo poquito a poquito Pero como mínimo sabemos que estas Que ya tenemos ahora mismo disponibles Para poder integrar ya van a ser Suficientemente útiles Y, y van a ayudar sin ningún tipo de duda Para, pues, para todas estas agencias O, o marcas que, que tengan Por ejemplo en este caso Vendor para eh, poder trabajar mucho más rápido porque hasta ahora era quebraderos de cabeza y una lentitud y Excel y subida de catálogos y bueno
1: No, no, yo estoy deseando que, que Pinium tenga la nueva <risa> <risa>
0: Estamos en, estamos en ello, la nueva API Ya la tenemos metida, estamos cogiendo Más datos de esta nueva API Como por ejemplo el, el, la Bybox Checker Que también era una de las cosas que, que Hasta ahora no había y que era muy complicado de bueno, Se tenía que hacer también con Scraping y tal, entonces eh, Esto es una de las cosas por ejemplo que ya Tenemos integradas eh, aparte de nuevas funcionalidades y, y bueno ya os adelanto Que estamos trabajando en esta Parte de Vendor y aparte otras funcionalidades Sobre todo más en la parte De, de Advertising que cada vez de los más, ya casi casi ya tenemos todo integrado a nivel de de sponsor products, sponsor brands display, etcétera, en la parte de analítica, después le haremos también optimización no me adelantaré mucho de esto porque la semana que viene, eh, Roger y Jesús tienen un directo también para hablar de todas estas novedades, poderlas mostrar a, a toda la audiencia también, y ya hablaré con ellos un poquito más acerca de, de todo el roadmap este que, que estamos haciendo Eh... Y nada, voy a pasar ya, creo que va a ser eh, al último tema, ¿vale? Y es un tema un poco peliagudo, ya habíamos hablado de Dataly Group, pero ahora creo que va a volver a salir. Y es que eh, Amazon colaborará con Hacienda <ríe> ofreciéndole los datos de los vendedores. Esto es un tema muy peliagudo que, por lo que yo sé, y que me va contando Carla, la CEO de Dataly Group eh, hasta ahora... Amazon no estaba pasando estos datos de esta manera pero eh, Hacienda ya estaba poniendo muchas multas porque se estaban contabilizando e imputando incorrectamente las ventas de Amazon así que a partir de ahora ¿qué va a pasar, Alba?
1: Pues que los vendedores van a tener que contar con agencias como como Datali porque yo también lo he visto eh, es que entrar en Amazon es, es, es complejo y la gente no está acostumbrada a trabajar en este canal, es algo totalmente nuevo, y como es algo totalmente nuevo, pues ¿cuántos años ha tardado el gobierno en también poner el foco en ello? Sí. ¿No? O en crear este acuerdo. Sí. Pues al final, pues, pues porque... ¡Diez años! ¡Diez años ha tardado! eh ¡Diez años ha tardado! ¿Y por qué lo ha hecho al final? Pues, pues al final es un reflejo más de que Amazon funciona y de que Amazon mueve mucho dinero, y que Amazon es un canal de ventas válido tanto así, para que Hacienda esté haciendo un trato directamente con ellos, para que no se le escape ni un euro y luchar contra el fraude, pues, el fraude fiscal
0: Tal y como están las cosas en España y tal y como se vienen eh, en el futuro, por todas las previsiones y tal, eh, España y en escasa este Hacienda no puede dejar escapar ni un céntimo de todo lo que pueda en este caso recaudar y bueno, la parte de Amazon es una parte muy importante también porque también digo, o sea, Amazon es el primero pero luego hay muchos otros marketplaces o plataformas de venta y tal a los que va a ir también a preguntarle eh, si los vendedores lo están haciendo correctamente o no Claro,
1: claro es que aquí para mí la, la lectura positiva de todo esto es que para los más para los más escépticos que aún no creen en el canal, pues esta es una noticia que les tendría que hacer creer en el canal.
0: Está está eh, profesionalizando el canal, de bien? hecho, ¿no? Le está, le está, le está dando la, la importancia que a día claro, de hoy me se merece.
1: Claro. Esa para mí es la parte positiva. La parte negativa, que como hasta ahora muchos vendedores lo hacían como lo hacían, pues se van a tener que profesionalizar también en ese sentido y no
0: quiere que, que Hacienda después le, les vaya detrás. Sí, sí, no, les vaya detrás y multas, o sea, no te imaginas la, la de multas que está llegando hasta ahora a, los, a la gran mayoría de vendedores, porque a mí por lo que me dice Carla, eh, aún no ha encontrado ningún vendedor que le llegue y que lo estuviera, estuviera haciendo bien, o sea, otra cosa es que luego le lleguen las multas y lo encuentren, ¿no? Pero no había nadie que lo estuviera haciendo correctamente y había unas diferencias de, de los cálculos que ellos hacen a lo, a lo que realmente venía el cliente, el vendedor en este caso, que eran abismales. Entonces, eh, esto es un tema muy, muy importante que se pongan ya las pilas, no sé la fecha, eh, no sé, no me acuerdo a partir de cuándo es, pero yo lo que diría es que se pusieran las pilas a partir de este primer trimestre porque si no, luego van a llegar sorpresas.
1: Este es un reflejo más también de la falta de información con Amazon. Sí. O
0: sea,
1: muchas veces a mí me dicen, no, Amazon ya lo, lo puedo llevar yo solo y yo, ok. Y es que hay veces que, que simplemente espero a que lo lleven ellos solos y luego ya
0: al final hay mucha falta de pedagogía, ¿no? Sí, y, y, y oye, y si Amazon como mínimo, ¿vale? Que colaboras con Hacienda, pero como mínimo, si lo pusiera más fácil a los vendedores también para poder sacar toda esta información y tal, pues dirías, bueno, estaría compensado, ¿no? pero es que no tiene planes para nada. Él te dice que ya tiene la sección del, de la biblioteca fiscal ¿no? y que con eso ya es suficiente, pero es que no lo es. Tú le pasas eso a, a un gestor y el gestor te dice ¿esto qué es? esto A mí no me lo envíes, que yo no tengo ni idea de lo que me estás enviando ahora mismo, ¿sabes? ¿Y qué, qué hago ahora, con esto? ¿sabes? Luego te saca
1: sus servicios
0: fiscales para cobrarte más y ya está. Sí, bueno, él siempre gana. <ríe> Eh, para ir acabando. O sea, si la gente tiene preguntas, que lo haga ahora o que calle para siempre, porque nos queda casi unos tres minutitos de, de directo. Así que cuando llegamos a las seis, esto lo finiquitamos, ¿vale? Pero yo eh, antes de nada quería preguntarte, ¿alguna novedad especial en temas de Amazon Ads que quieras destacar?
1: Pues en temas de Amazon Ads, eh, la verdad es que el último trimestre del año pasado estuvo muy grito abrieron Polonia en Amazonas, que no, que no la habían abierto, eh, han creado también grupos de anuncio en Sponsored de display, carteras también han creado en Sponsored de display que, que antes no había y también sacaron las famosas brand metrics, uh -huh. que te permite ver la tasa de conversión de tu producto con respecto a la media de la categoría. A mí esa, esa es una de las novedades que, que más me ha gustado esa métrica.
0: Muy bien, y sobre todo muchas cosas de display, o se le están dando mucho enfoque a toda la parte de display, eh, están añadiendo muchas funcionalidades nuevas para, para hacer targeting eh, de muchas maneras diferentes, sobre todo también la parte esta de Amazon Attribution para poder enviar tráfico desde fuera, eh, bueno es que el tema de ads nos daría para hacer tres epitalks como mínimo, porque eh, es que cada mes eh, no paran, es algo brutal y, y no paran, pero sí que es cierto que el, vi que eh, TikTok se había convertido ya en el cuarto canal de mayor inversión publicitaria de, de todo el mundo, por detrás de eh, Google, de Facebook Ads y de Amazon, así que, que temble ya en este caso Amazon, que se pongan las pilas, porque si no le, le pisan el terreno con, con los bailecitos. <risas> Y ya para acabar, antes de empezar con algunas preguntillas que tenemos por aquí, tu previsión para el Amazon Prime Day. ¿Cuándo crees que, que va a caer este año? Esto siempre es un juego que hacemos eh, normalmente. Sí, sí.
1: sí. Eh, a ver, el año pasado cayó como...
0: ¿En julio? ¿O julio? No, fue en junio, fue a mediados junio? De, de junio si no recuerdo mal Y en 2020 hicieron el de octubre porque lo tenía que haber hecho en, en julio Que todos los años lo habían hecho en julio y lo movieron a octubre Antes de que empezara todo lo demás eh, Bueno, pues yo voy a
1: decir el 16
0: de junio 16 de junio Vale, me guardo, ahora a todos los que vaya entrevistando, hasta entonces voy a hacer una quiniela y al que gane, no sé, ya le invitaremos a comer durante el FBA show o alguna cosa así, ¿vale? Nada,
1: un poquito
0: más, Carlos. Joder, bueno. Regalaremos alguna sudadea también, no sé, ya ya iremos viendo. Una taza también, no sé, ya iremos viendo. Eh... Dale, vamos a por aquí con algunas preguntas Algunas ya hemos ido eh, respondiendo eh, ¿Vais a enviar después la grabación de este webinar? Sí, lo vamos a subir a YouTube Por lo tanto, lo vais a poder otra vez eh, A volver a ver eh, Tenemos las aportaciones que nos han hecho también Lobstek eh, También nos preguntaba antes Si se sabe a partir de cuándo en entran en vigor eh, Las nuevas tarifas sí, El
1: 31 de marzo
0: a ver, pues ya sabes, los tech, eh, Prepárate que en menos de En un mes Hay que ponerse las pilas eh, Nos dicen ¿Podrías compartir el grupo de Whatsapp Para unirme? Es un grupo secreto que solamente tenemos acceso eh, a algunos privilegiados de aquí de, de España y que, que bueno es, eh, es como la, la meca de, de Amazon aquí tiene mucho valor lo que hablamos ahí pero es como un selecto grupo que, que no hay mucho eh, mucha facilidad de acceso no podríamos decir
1: pero bueno, si quieren formación de Marketplaces, tenemos a all For marketplaces y su canal de Discord.
0: Exacto. Tenemos aquí al amigo Jordi Ordóñez y David Paquerizo que de formación no, será, eh, no se quedan cortos. Están todas las semanas haciéndolo. Que, por cierto, también ellos nos compartieron en su newsletter que eso, eh, todo sale todos los sábados Si no falla nada eh, con Jordi, eh, que también comparten un montón de novedades acerca de todo esto. Y, por cierto, también... Eh, vamos a aprovechar, Alba, porque estáis estrenando canal de Telegram.
1: Cierto. Sí, sí pues mira, justo eh, nosotros también nos hemos dado cuenta del problema que tiene Amazon para explicar las novedades y que la gente lo entienda. Entonces hemos hecho un canal de Telegram porque consideramos que es un, medio muy un canal muy inmediato en el que cada día eh, anunciamos mínimo una novedad, hasta dos novedades al día de todo lo que está pasando por Amazon. Con lo cual es una oportunidad para todos, para estar actualizados de, de todos los cambios que, que están habiendo en Amazon. Y nosotros además lo que hacemos es depurarlo y traducirlo. horas uh -huh. informativas breves, concisas y claras para todos aquellos sellers y vendors que se pelean cada día con, con la plataforma. Entonces pues el canal se llama DecadaNinu.
0: Está, está muy, muy, muy guay. Eh, yo, lo que no sé, o sea, estaba pensando el otro, luego eh, claro, nosotros tenemos el Discord de, del FBA Show y no sé si en la parte de novedades podríamos hacer alguna automatización para ir metiendo ahí vuestros, eh, vuestras novedades, ¿sabes? Y que la gente se fuera nutriendo. No sé si, sé que hay, hay bots y cosas así, pero no sé si hay algún tipo de integración entre Discord y Telegram para... Para hacer alguna cosa así y bueno, ir metiéndolas ahí también Y, y que la gente también vaya conociendo el, el canal de, de Telegram que tenéis
1: Sí, sí, pues lo, lo acabamos de lanzar con mucha ilusión Ya tenemos casi 200 suscriptores Muy bien Así que nada, y subiendo Lanzaremos nota de prensa, o sea, es que nada, acaba de lanzarse o sea, que Así que hoy lo hemos lanzado en redes y ahora aquí lo estoy diciendo así públicamente Qué ah, bien, si quieren, exclusiva, exclusiva. El, el, el exclusiva Exclusiva Exclusiva
0: Qué bien. Eh, vale, nos dice también Cesmaes que él hizo el, eh, en este caso, el, la responsabilidad ampliada del productor directamente con el gobierno alemán y dice que no fue muy complicado. Así que, que genial. ¿El qué?
1: ¿Cuánto le costó? Si sí, lo puedes.
0: ¿sí? No sé. Ahora a ver si nos lo puede comentar. Seguimos igualmente. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, si, si vamos a pasar otra vez El, el Esto, el, el webinar El directo, en este caso pues lo he dicho Otra vez, lo tenemos en, en Youtube eh, eh, También nos invitan a una, a una Paella, si pasamos Por Valencia, o sea que a ver, por sí, mí sí. por mí fantástico eh, haremos un FBA show también allí solamente para, para esa paella Ahí invitamos al grupo Carlos, para la paella genial ahí sí ahí le, le, si es para paellas entonces lo metemos en el grupo no sí, sí. <risa> <risa> muy bien y cero euros dice sí cero euros era un chollo claro. también Sí, sí Dice que es a compensar <coughs> al final de año eh, Y que nos pasa el link Pues eh, a lo mejor no, no sé si va a, a funcionar Pasar el link porque estoy viendo que también El de el de Década que ha enviado Del, del grupo de, te de, de Telegram Tampoco se ve pero bueno si no luego Compartiremos eh, Todos estos links en nuestras redes sociales eh, Si no haces más envíanoslo directamente A nosotros y lo compartiremos también Con, con en este caso Con decada Studio y con todos nuestros suscriptores ¿vale? Y, y nada más eh, no sé si eh, querías comentar alguna cosa más de novedad Alba
1: no, creo que las hemos repasado todas pero bueno, al final en resumen es que además es un ecosistema que se mueve cada día más muy dinámico, que nunca para quieto y, y, y bueno, pues al final si, si lo quieres hacer bien en el canal quieres vender bien, tienes que estar al día de todas sus actualizaciones porque en cualquier momento te duerme te suben las tarifas te quedas sin margen, o te sacan una nueva ley que tienes que pagar una tasa o te suspenden los listings, con lo cual hay que estar muy pendiente. Es un canal de ventas y hay que darle la importancia que tiene.
0: Para todo lo demás, suscribiros a su canal de telegram, dedicada a estudio, a sus redes sociales, a también a las nuestras, obviamente. Eh, suscribiros a nuestro canal de Twitch Seguidnos en Linkedin En todas estas redes sociales Para no perderos ninguna de estas novedades Que estamos tratando eh, pues, todos los días Básicamente Y, y nada, recordaros Que tenemos eh, para las fechas del 4 y 5 de mayo En la fila de Barcelona El FBA Show dentro del E-Show Y el 26 y 27 de octubre en el IFEMA de Madrid Que rugger y Jesús estarán la semana que viene también por aquí en nuestro canal de, de Twitch Hablando sobre las novedades que hemos ido implementando Durante este mes en Epinium Y sobre lo que estamos trabajando eh, Que el mes que viene Haremos un nuevo EpiTalk Para hablaros del Prime Day vale Que precisamente es precisamente lo que estábamos comentando ahora con Alba Y sin más Alba, yo la verdad Sacarme el gorro y darte Las gracias por toda la información Que has aportado hoy Y por toda la luz que has aportado A nuestros eh, seguidores eh, Espero que hayas estado cómoda, que te, haya, que te haya gustado un poco el formato
1: Nada, yo muchas gracias a vosotros por haberme invitado eh, gracias a, a vosotros por el soporte también que nos dais día a día con la gestión de, de la herramienta que nos, es muy útil para nuestros clientes, gracias por vuestra amabilidad a, a Ruyer por, por su soporte y, y nada, está súper cómoda y, y cuando quieras, Carlos
0: Genial, perfecto. Pues queda pendiente esa paella que dejamos por ahí. Y, y nada, a todos los demás, deciros que muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y nos vemos pronto. Hasta luego. Y hasta aquí el Epitorx de hoy. Más novedades y contenido el próximo mes.